0: Estimado ouvinte, é com prazer que o cumprimento e o convido a ficar na nossa companhia. E continuamos a falar de palavras e com palavras. Palavras que nascem no pensamento, que se pronunciam e muitas vezes morrem no ouvido. Mas há palavras e palavras e algumas delas não morrem, porque sobrevivem nas nossas lembranças e no coração. Hoje trago-lhe... A palavra liberdade. E começo por citar Evelyn Beatrice Hall, escritora inglesa. Ela dizia: Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até à morte a sua liberdade de as pronunciar. Pois é, certamente todos nós estaríamos dispostos a fazer algo para defender a nossa liberdade ou mesmo a liberdade de alguém se esta fosse por qualquer circunstância posta em causa. Liberdade. Vamos começar pela palavra. A palavra liberdade tem origem no latim e surgiu da raiz liber, que significa livre. Assim, liberdade, que em latim se diz libertas, significa a condição do indivíduo que possui o direito de ser livre ou fazer escolhas de acordo com a sua própria vontade. Existe a teoria de que, em eras mais remotas, a raiz da palavra liberdade significava povo e seria usada para designar os membros de um povo não escravizado, diferenciando-os daqueles que eram escravos. Mas, mas então, liberdade, o que é liberdade? O um notável ativista indiano Mahatma Gandhi afirmou a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. Pois é, para uns a liberdade poderá ser uma forma de estar ou sentir, aquilo a que chamamos de estado de espírito. Para outros, a liberdade poderá ser um conceito ideológico ou filosófico. Para Aristóteles, o filósofo da Grécia Antiga, a liberdade está baseada na possibilidade de realizar escolhas orientadas pela vontade, sendo um ato de autodeterminação com o qual o homem dá a si mesmo os motivos e os fins da sua ação sem ser coagido por ninguém. Mas, na Bíblia Sagrada, a liberdade está identificada como livre-arbítrio, ou seja, a capacidade concedida por Deus ao homem de ser livre, podendo efetuar de forma inteligente e racional as suas próprias escolhas. Mas não tem a liberdade oferecida por Deus ao homem e as suas limitações, os seus parâmetros? Ou é o homem na sua liberdade igual a Deus? Bom, na verdade, segundo o texto de gênesis o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas apenas à sua imagem e semelhança, não na forma exata da sua pessoa. O homem, quanto à sua liberdade, é semelhante a Deus e não igual a Deus. Deus eh, criou, de facto, o homem livre. Mas atenção criou também inteligente, com a capacidade para pensar e discernir. Deste modo, o tal livre-arbítrio concedido por Deus ao homem está profundamente relacionado com a inteligência e a razão e é através dessa liberdade inteligente e racional que o homem se orienta para o bem ou para o mal. Isso está bem claro no apelo de Deus ao povo de Israel quando afirmava, hoje... Invoco os céus e a terra como testemunha contra vós, de que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vós e os vossos filhos vivam. A premissa do livre-arbítrio não é no sentido de uma licença para agir como quisermos. O fazer o mal será uma escolha ou uma forma de ser livre, mas é a opção errada de ser livre. E, acima de tudo, aquilo que leva o homem a transpor os limites da, li da perfeita liberdade e que o torna, por sua vez, o escravo ou um escravo do mal. Há muitos séculos atrás, logo após a libertação dos israelitas, depois de 400 anos de escravatura no Egito, Deus convidou Moisés a subir ao monte Sinai a fim de receber as duas tábuas de pedra que continham os dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus. A esses dez mandamentos a Bíblia chama de lei perfeita da liberdade, pois lemos no Novo Testamento, na Epístola de Tiago, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persiste, não sendo apenas mero ouvinte, mas cumpridor, esse tal será feliz no seu efeito. Bom, há quem defenda que esta lei dada por Deus ao homem e expressa nas Santas Escrituras age contra a liberdade quando em verdade ela protege a liberdade do homem. Se não vejamos, quando a lei diz, não matarás, não furtarás ou não dirás falso testemunho. Aqui, a proteção do homem é o objetivo principal da lei. A liberdade é, assim apresentada nas Sagradas Escrituras como um dos fundamentos da lei. Mas não é o um único fundamento, pois o principal fundamento da lei é o amor, o amor divino. Assim sendo, a lei tendo o amor como principal fundamento, é apresentada na Bíblia também como uma medida da liberdade. Jesus Cristo, em apenas três anos e meio, falou inúmeras vezes acerca da perfeita liberdade. E numa dessas ocasiões surpreendeu a humanidade daquele tempo e surpreende-nos a nós hoje também com aquela afirmação Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele falava de si mesmo, estava a dizer-nos que ele próprio é a verdade que nos liberta. Sim, estimado ouvinte, essa liberdade que todos somos convidados a conhecer realiza-se em plenitude com Cristo. Sem Cristo não é possível a perfeita liberdade. Mas afinal, Jesus Cristo liberta-nos de quê? Liberta-nos do mal e do pior mal que a humanidade sofre, do egocentrismo. Cristo, a verdade, abre-nos também caminhos de vida, de vida plena de fraternidade, de solidariedade para com os nossos semelhantes. E é assim que todos, sem exceção, somos chamados a viver a perfeita liberdade no serviço de uns aos outros. Em suma, aquilo que eu hoje vos trouxe. Se resume nisto, o Evangelho convida-nos a pensar sobre o propósito divino da liberdade, esse dom com que Deus nos doutou desde que nascemos. A liberdade que não nos deve levar a fazer tudo o que queremos, mas a fazer aquilo que é preciso para nos tornarmos mais tolerantes uns com os outros, permitindo relações mais harmoniosas. E hoje fico por aqui. Um grande abraço. Até breve. Poragens, esperanças, paciência, verdade, empatia, palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida, com a apresentação de Jorge Machado.